0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet ska vi berätta om så kallad original. Förklaringen man får från Wikipedia är att ett original har en ovanlig personlighet, ibland med konnotationen särregen, fritänkande eller socialt avvikande. Varje stad och by hade förr i tiden, och har i många fall fortfarande, ett eller flera original. Personer som helt enkelt valt, av olika anledningar, att gå sin egen väg. Termen kan vara både positivt och negativt laddad, beroende på underfrågar. Men vad man än anser så är det svårt att bortse från att det är intressanta människor som det handlar om. Och det är deras historia och historier som vi kommer att berätta i det här avsnittet. Historier som innehåller allt från tragik till humor, glädje och i vissa fall gränser till det övernaturliga. Vill du stötta vårt arbete med podden kan du swisha till 073 993 7451. Alltså 073 993 7451. Märk betalningen med podd och numret hittar ni både på vår Facebook och i avsnittsbeskrivningen. Har du ett företag eller en verksamhet som vill nå ut till tusentals lyssnare så kan du även annonsera i podden. Som till exempel de här verksamheterna valt att göra.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård,
0: ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Vi ska börja med att berätta om Henry- vi fick ett brev från en torparkärring ute i skogen med den här historien. Henry var född 1924 och döpt i samma vatten som min moster Naimi. Det berättade han den första gången vi träffades. Han var faktiskt den smutsigaste människan jag sett. Kändes nästan som att dopvattnet var det sista vätskan han kommit i närheten av. I för kroppen då vill säga. Ty handrak mest etanolhaltiga drycker till både vardag och fest, ända till skiftet, då han blev nykterist. Livet hade inte alltid varit väl fram med honom. I alla hans historier, såväl muntliga som i skrift vid faxen på mitt nattjobb, vittnade det om många feltolkningar och missförstånd. Inte minst gjorde dryckesvanorna honom bitter på nattkröken. Ett uteblivet svar som inte fort nog faxades tillbaka från mig kunde få hans kofta att viras hårt runt kroppen. Henry rörde sig runt i gården i sina fina perioder. Han var en ansedd armerare och hjälpte oss att armera och gjuta golv i ladegården så kusan och jätterna hade någonstans att stå inför vintervilan. Jag bjöd såklart på mat och fika flera gånger om dagen. Skynsamt av jag tidningar på soffan så inte lukten av gubben skulle bita sig fast i ulltyget. Lukten av honom kan jag fortfarande förnimma vid tanken. Det är väl ändå det som ter sig så märkvärdigt att granngentan inte ryggade tillbaka. Hon hittades under bordet sugandes på tån som krupit ut genom Henrys flerårsnötta strumpa. Det arma föräldrarna fick hålla tillbaka den vomering som var på god väg. Jentan var liten, men ändå vilket trauma för hela släktsystemet. En dag dök polisen upp hos Henry som burtret undrade vad det var som stod på. Det kom en anledning av det tips det fått in, angående hembränning. Där gick det, från rum till rum och vidare till pannrummet, trampande runt i veden som låg här och var. Det letade bakom oljetanken och runt vedpannan. Och han tänkte, kan de inte räkna ut vad jag har i tanken med den tanken? Då ringer vidare doft på lagens långa näsa. Många originala udda och roliga smeknamn. Personen vi ska berätta om nu kallades för homogubben. En förklaring till varför han fick det namnet finns i historien som är hämtad från Hudiksvalls tidning den 1 december 1967.
1: I våra hälsingebygder har alltid funnits många originella personer som gjort sig kända långt bortom hemorten. Bland dessa personer finns det de som suttit inne med en hel del av naturens läkande hemligheter i sitt kunskapsförråd. Bland dessa var onekligen homogubben i Jättendal till vilken människor från skilda samhällsklasser rest för att få bot på sina krämpor. Han var anlitad och känd inte enbart i hela vårt land utan långt utanför dess gränser och de historier som berättas om honom är många och märkliga Ett är dock säkert Han kunde en hel del av medicin som man lärt under den tid han tjänstgjorde som sjukvårdsbeträde hos en läkare. Men han kunde också en hel del utöver vad vanliga människor kan och som förr i tiden gav en läkare av den typen ett mycket stort PR-värde för att uttrycka det mera modernt. På den plats där homogubbens stuga stod och ditt människor vallfärdade för att få hjälp finns nu endast grundstenarna kvar. En av dem som minnes honom mycket väl är jordbrukaren Arvid Ed, Bäcken Jättendal, vilken som ung hade sitt föräldrahem beläget endast en kort bit från homogubbens ensliga stuga in vid homobäcken. Ed hjälpte nämligen homogubben i dennes kvarn och skäktverk, en rörelse som han drev vid sidan av sin gärning som klok gubbe. Enligt Ed lär homogubben eller O.V. Norberg som var hans officiella namn varit född i Sundsvall den 18 februari 1838 och var vid sin död 1933 något över 95 år gammal. Han avled i Älgered, Bergsjö där han bodde under några år. I sin tidiga ungdom skulle Norberg ha varit tillsammans med några lappar vid namn Jons Thomasson Per-Ersson-Nore och Sten-Jössen av vilka han påstås har lärt sig sin övernaturliga förmåga. När kolonan härjade svårt i Sundsvalls distriktet blev han anställd som sjukvårdar hos dr. Plassman vid Sundsvalls lasarett och det var under den tiden som han lärde sig det mesta inom medicin. En del påstår till och med att han skulle ha börjat att studera till läkare men inte fullföljt sina studier. Emellertid kom han till Jättendal år 1911 i samband med att han där förvärvade en kvarn och ett skäktverk samt en benkras vid homo-bäcken av Anders Jonsson i Jättendal. I och med att han blev bosatt i Hälsingland och Jättendal började han sin praktik på allvar och blev mycket populär. Det var långa köer dag efter dag av besökande i hans väntrum och många måste övernatta för att få medicin med sig innan de återvände. Under gården hade han tillrätt ett rum i vilket patienterna fick övernatta. Renlighet var ingen framträdande egenskap hos gubben, som man påstod inte hade tvättat sig på det 15 år han bodde i ett Ettendal. Och något av detta präglade även rummet. Han var skicklig att bota exem och det berättas om en läkare och hans hustru från Göteborg som kom för att söka bot hos honom för denna svåra sjukdom. När det kom in i homogubbens smutsiga kammare sa gubben. så ni kommer nu. Men jag har funderat i tre år innan ni åkte. Är ni säker på det, svarade Göteborgsläkaren. Ja, jag kan väl tala om för er vad ni heter och hur gammal ni är, sa gubben. Läkarfrun blev fri från sin exen och vid en senare resa till Norrland räknade det med att återuppsöka homogubben. Men då var han död sedan ett år tillbaka. Det berättas att han också nonchalerade de matransoneringar som förekom under första världskriget vilket resulterade i att han fick en stämning på halsen. När kronans representant som var ung och ny på orten kom med stämningen tog han ingen som helst notis om vare sig denne eller stämningen. Till slut fattade han humör och körde ut lagens väktare medan stämningen blev kvar på bordet i kvarnkammaren. När mannen steg upp i sin bil för att fortsätta rullade bilen endast några meter för att stanna mitt för dörren till kvarnkammaren. Och där stod den som fastlåst under det att homogubben tog del av besökarens fåfängda försök att starta bilen. Till slut rådde homogubben honom att ta tillbaka pappret som han lämnat kvar i kvarnkammaren. Sedan han gjort detta gick mot som förut och lagens väktare kunde återvända med det oförrättat ärende. Men säkert ett minne rikare för livet. I nykter tillstånd var homogubben mycket inbunden och tystlåten. Men fick han några supar blev han strax mer talförd och han gjorde inget hemlighet av att han hade med gamla läsk att skaffa. Till en person som sade sig vilja lära en hel del av honom svarade han Nej, du har inte närvet eller ägelse. Och kunde berätta om hur han brukade få besök av denna gamla ärskiga om nätterna. Men ändå har han inte på mig. En män. Var homogubbens kommentar. En annan man som stod homogubben mycket nära. Och som under många år var hans hjälpreda. När det gällde att ställa i ordning de olika hälsokurerna. Och som därför fick göra täta besök till apoteket i Bergsjö. Var Gustav Ödman. Hällan. Jättendart. Ödman är nu död sedan flera år men för signaturen har han berättat en del intressanta episoder ur homogubbens liv. Ödman själv kom till Jättendal år 1919 och bodde då i Häggviken, inte långt från där homogubben bodde. Homogubben var en spektakelmakare och jag hade roligt många gånger när det kom folk till honom, berättade Ödman. Som han inte hade det så snyggt i kvarnkammaren. Han var ju mjölnare. Var det inte så inbjudande och trevligt att träffa honom? Han hade för vana att alltid bjuda på kaffe, men kaffetörsten brukade i de flesta fall avta när man såg gubben. En gång kom det fem fina fruar från Hörriksvall på besök. Ödman kokade kaffe åt dem, men det sa ifrån att de inte ville dricka. Gubben som förstod orsaken till detta sa då resolut, går det ut kaffesuggor? Han skrädde inte orden ibland. En rolig episod berättat från den tid när homogubben bodde i Rucksta. Det föll sig bättre än att en av stadens mest kända och mest anlitade läkare kom på besök en dag och skulle köra bort honom från bygden. Han skulle ej få hålla på med sin praktik. Men detta var lättare sagt än gjort. Homogubben blev inte värst glad över besöket och när den lärde herren från staden skulle återvända i sin flotta bil fick han allt vackert stanna kvar på vägen till långt in på eftermiddag. Eller så länge det behagade homogubben. Doktorn försökte på alla möjliga sätt att få bilen igång. Men det var stört omöjligt. När det började kvällas tyckte homogubben att det var väl bäst att släppa hem doktorn och doktorn kunde utan hinder återvända till staden och lärare heller vid något mer tillfälle besökt homogubben i samma ärende. Det berättas också att det var en veterinär från Bergsjö som tänkte komma hem till homogubben för att lära sig en del saker när det gällde huskurer för hästar och kor. Homogubben som inte önskade sig det angenäma besöket ställde om så att djurläkaren aldrig kom fram till Häggviken. Hur hästen än gick kom den aldrig fram. Hästen blev isdading. En annan gång var det en hemmansägare från Harmånger som jämt till sin hustru skulle resa till Hassela. Det var julafton. När det kom till bron över Homobäcken i Jättendal stannade hästen och hemmansägaren fick den inte ur fläcken. Om en stund kom en Jättendals bogående efter vägen och Harmångers bon talade om för den att hästen inte ville gå vidare och undrade vad orsaken kunde vara. Gå ner till homogubben du, föreslog föreslog Ettendärlingen. Då svor Harmängers bon till och sa: "Den där jävla homogubben kan väl ingenting göra åt det här." Efter en stund fann Harmängers bon det bäst att ge med sig och gick då ner till homogubben och berättade om hästen. "Du skulle ha kommit förr, så hade männen mått bättre", svarade homogubben och tillred den som bonne fick smörja hästen med och sa till honom att vända om till harmånger Men det ska jag säga dig att om du nu går lite sakta till början så ska det gå dessvärre mot slut. Så ni får nog hålla i tömmarna bägge två Harmångers bon gjorde spe av detta men när han så småningom kom upp i fordonet och när det närmade sig harmånger sprang hästen så nära i sken att de båda fick kolla igen så mycket de orkade. Bland homogubbens vanor var att varje natt klockan tolv stickar iväg ut och skjuta med sin myndingsladdar. Han skulle naturligtvis skjuta åt andarna. Om det nu var det onda eller det goda vet vi ej. Dessa skjutningar gjorde dock att det patienter som var hos honom blev vätskrämda. Det förutom att han sköt så rabblade han ju en lång ramsa som ingen förstod. Allt trolldom och vidskepelse till trots så återstår det faktum att många av den som uppsökte gubben blev botade. Om det nu berodde på gubbens gåvor eller självsugition må vara osagt men många minns dock honom som en märklig man och läkare
0: många original hör till stadsbilden och om personen plötsligt är borta så kan det kännas som att något saknas. En upplevelse och en berättelse om ett original från Södra Hamn kommer jag att läsa upp nu, hämtat från Gabrielles blogg som skrivs av Gabrielle Roland Valden. Webbadressen dit är rolandvalden.wordpress.com. Blogginlägget hade namnet En liten brunigrå grubbe. I köpcentret slår jag mig ner på en bänk för att vänta på K som är inne i en av affärerna. Det jag sitter är som en stor hall med mycket högt i tak. Människor rör sig fram och tillbaka mellan ika på ena sidan och Ko på den andra. Jag spanar efter den lilla gubben som brukar vara där men ser honom inte någonstans. En gammal, ganska kortväxt, växt, mager lagd man alltid klädd i en brungrå udda kavaj, mörka byxor och med en brungrå keps på huvudet. Hela gubben är liksom brungrå. Ansiktet också. Han har som ett mörkt och mycket bekymmert drag Och kan se inte ut att ha det särskilt välställt i livet. Varje sommar brukar jag se honom i köpcentret. Ibland in i Söderhamn också. Han är en av stans gamla original. Jag har aldrig sett honom vara i sällskap med någon eller tala med någon. I köpcentret brukar han förekomma vid tidningsdisken utanför Coop och ibland utanför kaféet. Kanske spelar han på lotto eller något. Men nu, varför är han borta? Är han sjuk? Är han död? Så får jag syn på honom till slut på en stol borta vid utgången till den stora parkeringsplatsen. Där är han ju, den lilla brungrå gubben. Jag märker att jag sitter där och ler stort för mig själv. Och kanske tittar folk på mig och undrar. Men det bryr jag mig inte om. Gubben finns kvar. Han strävar på med sitt liv, precis som vi alla måste göra. Innan K kommer ut ur affären har gubben resit sig från stolen och gått ut. Troligen har han suttit där och spanat efter bussen som man ska åka in till stan med. Köpcentret ligger en bit utanför centrum. Det här var förra sommaren. Jag minns så väl det där tillfället och hur glad jag blev till min egen förvåning när jag fick syn på gubben igen. Men den här sommaren såg jag inte honom en enda gång. Varje gång vi var dit och handlade i köpcentret spanade jag, men förgäves. Det kändes lite veamodigt. Är gubben borta? Ibland har jag tänkt att när den lilla gubben var ung på 1950-talet stod den och kysstes med sin flickvän bakom en hög vedstapel vid den gamla teatern in i stan. Det finns en viss likhet med den ung man som fanns då. Men det behöver ju inte alls vara han. Det brukade ses där i alla fall. En ung kille med en liten mustasch och en flicka med blånt hår. En av dem kom alltid först. Och så efter ett tag den andra. I skydda vedstaplarna kysstes de var bara den. Mina systrar och jag som bodde i närheten brukade smyg titta på dem. När de var färdiga med kyssandet skyldes de åt på samma sätt som de kommit. Den ena gick först och den andra väntade en stund och gick sedan åt ett annat håll. På gamla bilder från 40-talets Stockholm ser man ibland vedstaplad utanför hyreshusen. Om vedstaplarna där kärleksparet gömde sig var kvar efter beredskapen under kriget eller om de ändå låg där för att teatern eldade med ved vet jag inte. Ja, så där kan tankarna gå och minnena röra sig. Och vem vet, nästa sommar när jag kommer Handelsköpcentret lite då och då kanske får se den lilla brungrå gubben igen. Jag kommer i varje fall att titta efter honom. Medan vissa original som sagt kan vara en del av stadsbilden så väljer vissa att bosätta sig i skogen. Två sådana personer ska vi berätta om nu. Hämtade från boken Skogens historia del 6, skriven av Bo Sandberg.
1: Söder om Fjärle, några mil väster om Bollnes, ligger det branta Fagerberget. Den nedre delen kallas Uvberget. Strax nedanför ligger Sörbosjön, eller fjärden som den också kallas, en idyllisk fågelsjö. Den som letar sig fram till bergets fot en stig som löper uppåt längs den branta bergssidan. Efter en liten bit visar sig ett system av kraftiga murar, husgrunder och källare av olika slag. Besökaren har nått fram till platsen för Berggubbens enkla boställe. Om Berggubben finns ett flertal berättelser nedskrivna och kanske delvis även i muntlig tradition. Berggubbens egentliga namn var Lars Olsson. Han föddes i Växbo, norr om Bollnes, och gifte sig så småningom med Marta, dotter till soldaten Id och hans hustru i Fjärde. Det unga paret flyttade in hos hustruns föräldrar i soldattorpet i Änga. Olsson var en driftig och arbetssam man. Förutom att sköta torpets åkermark väl odlade han även upp nya områden på Näset, där torpet låg. Åkerjorden runt torpet kom att bli bördigare än någonsin tidigare. Detta väckte ont blod hos rotebönderna i Sörbo. Så länge soldaten idlev, gick allt väl, men efter hans död krävde bönderna tillbaka sin ägandes. Nu vackert uppodlade mark. Det hela blev en rättsak som Lars Olsson förlorade i högsta instans. Han vägrade ändå att flytta från torpet och fiendeskapen mellan parterna ökade ytterligare. Lars Olsson saboterade skörden för bönderna och dessa gav tillbaka med samma mynt. Till slut gick det inte att bo kvar längre. Torparen och hans hustru måste flytta till en plats där de kunde få vara i fred. Bonden i Pellpers sålde mot ersättning i kära en liten jordbit högre upp i nordsluttningen av det branta Uvberget. Berget hade fått sitt namn av att det var särskilt gott om Uva där. Vilket under mörka höstkvällar lät att höras sina hemska skjut. Den gamla stugan flyttades med upp till berget. Han saknade dock häst och det fanns heller ingen ordentlig väg upp till den nya boplatsen. Därför fanns endast möjligheten att bära upp huset stock för stock. På platsen syns ännu tydliga spår efter berggubbens som Lars Olsson kom att få heta Odlarmölla. Den branta sluttningen har omvandlats till en platå, delvis uppbyggd med jord, men också med det stora mängder sten som måste röjas för att ge en användbar odlingsyta. En stor del av den röjda stenen bildar en kraftig mur mot sluttningens nedersida, medan andra blockar används till grunder, spismurar och källarväggar. På 1920-talet fanns fortfarande förtorkade stammar kvar efter några äppelträd. Gubben bodde där i mitten av 1800-talet. Förutom själva stugan byggdes även en ladugård och en visthusbord. Inte nog med det, även en värdekvan uppfördes på berget samt en såg. Kvarnen förbands även med en pump för att pumpa upp vatten från en källa nedanför berget. Ett företag som visade sig vara mindre lämpligt var byggandet av en brant timmerränna ned mot Sörbosjön. Här i transporterades 700 timmerstockar som berggubben hade avverkat i skogen på berget. Stockarna for med stor fart för sluttningen men skogen var inte berggubbens. Tilltaget renderade honom fängelse i 48 dygn på vatten och bröd. Berggubbens hustru Ids Marta var även hon en mycket speciell person. Bergmor, som hon vanligen kallades, var lika flitig och arbetsam som sin man och skötte bland annat parets boskap, bestående av fem jätter. Förutom arbetet vid det egna torpet försörjde hon sig genom att gå och hjälpa till med olika sysslor på gårdarna i Fjärde och Sörbo. Arbetet kunde bestå av såväl slotterarbete och linberedning, som potatisupptagning och storbak. För att ändå få det hela att gå ihop gick hon mellan arbetsuppgifterna omkring i socken och tigde och småsnattade. Ingen fäste sig vid detta eftersom hon var uppskattad som en snäll och vänlig människa som de flesta tyckte om. Andra biförtjänster som Bergmor hade var flående av hundar. Hundarna i socken var egentligen det enda som rent instinktivt tyckte illa om henne. Samt tillverkning av diverse dekoker för botande av sjukdomar och fördrivande av ont. Till dessa medel hörde enoljan och ormaska. Familjen hade tre söner som så småningom lämnade hemmet där de gamla föräldrarna fortsatte sitt hårda slit. När Bergmor hade avlidit måste hon fraktas ner på bår till fjärde. Någon väg eller tillräckligt bra stig för transport av en kista till och från stugan på bergslutningen fanns inte. Berigubben överlevde sin hustru många år, men blev tvungen att flytta ner till fattiggården i fjärde sedan hans stuga hade brunnit ned. Det har också pratats om att anläggningarna på berget skulle utgöra lämningarna efter en fornborg, betydligt äldre än det berättelser som har återgivits här och nu. Vi anser dock att det vi ser på berget faktiskt är resterna efter Berigubbens slit med åkrar, hus och annat. På den gamla röjda åkermarken växer idag kraftig barrskog. Området inhägnas av Bergslöttingen och de höga murarna. En vidundlig utsikt finns mot Fågelsjön i norr. Den moderna tiden med bilar, traktorer och internetuppkopplingar känns mycket fjärra.
0: En annan person som valt att bosätta sig i skogen är han som kallades för Ludde en riktig legend här i Hälsingland som avled 2009. Nu ska vi få höra hans historia. Hämtad ur Åke Mokvist bok Det ovanliga från år 2000. Jean Ludvig Grönberg föddes julafton 1922 och växte upp i en stor lantbrukarfamilj i Hälsingland. Föräldrahemmet står röde och nio av Ludvigs elva syskon är döda. Alla syskonen hade sitt första arbete hos riksdagsmannen Lars Olsson och Ludde började där när han var tolv år. Han gjorde rekryten vid I-14 i Gävle under andra världskriget och när han muckade i maj 1945 var det ont om jobb i hela Sverige. Ludde fick ett tillfälligt arbete på Kärragård utanför Engelholm där stannade han i tre år. Innan han återvände hem och bosatte sig i en koja i skogen. Det var sommaren 1948 och Ludde var 25 år och ville slöjda i näver. Det var trångt i föräldrahemmet och dessutom ville han inte skräpa ner där. Och Eftersom han gick i skogen stora delar av dagen och letade material kunde han lika gärna bo i skogen. Han hittade en masonitkoja i en skogsklänta och hämtade sina ägodelar. Han bor kvar där än idag, även om han byggt en ny koja som är bättre än ursprungliga. Både året runt och expressen har skrivit att jag flyttade hit för att en tös hade övergivit mig. Det stämmer inte. En enda gång har jag varit olyckligt kär och det var under rekryten i en tös som heter Märta. I ungdomen ville Ludde bli pilot, veterinär och taxichaufför och kan vara duktig på att gå på lina. Pilotrummarna bevde inte något av. Även om man läste in den teoretiska delen av flygutbildningen innan han åkte in i lumpen. Och var erbjuden arbete på Engströms som beslutningsflygare. Inte heller blev han en veterinär eller taxichaufför. Och körkortet som han tog Engelholm 1948 ligger i en plåtburk och möglar. Men han kan fortfarande gå på lina. Och spänner ibland upp en lina mellan tallarna. Jag spänner upp den i höjd med uggelholken och går på slaklina. Säger ludd och pekar på en stor fågelholk fyra-fem meter över marken. När jag går över takhöjden går jag ett dubbel så säkert som när jag går lågt. Då kommer det under luft och balanserar mig. Brandchefen kom hit med en grovboxerilina som vi spände upp. Men det blev för stelt. Gammalt kostängsel är bäst. Och jag går alltid i gummiskor eller vanliga stövlar. Aldrig i skorna med hård sula. Nu är det bra här. Men gosse, du skulle varit med när jag flyttade hit. Då var det för hemskt. Det var bara ett draget och eländigt masonitruckel. Sedan dess är jag byggt om två gånger. Från början hade jag bara en plåtburk som jag eldade i. Och på vintern var jag tvungen att stiga upp varannan timme och elda. Men i den här spisen kan jag elda så jag får 25 grader varmt inne. Även om det brukar vara 20 grader kallt ute. Uppe till 20-21 grader brukar jag piska upp värmen på kvällarna. Om det är 20-25 grader kallt ute. Och på morgonen när jag vaknar vid halv sex tiden brukar det vara omkring noll här inne. Då trivs jag bäst. Det är väl som man vänjer sig. Första 15 åren vaknade jag upp så fort det sjunker under 12-13 grader. Inne i kojarna luddar alla sina ägodelar. I spisen med tre plattor och bakugn står mitt på golvet. Där lagar han mat, torkar kläder, kokar sylt och bockar bröd åt däckkorrarna varje tisdag. Arbetsbänken till höger och sängen längst in. Vänstersidan är fullpackad från golv till tak med allt från kläder till tavlor, dragspel och slöjdhalster väggen och golvet är så väl isolerat att Ludde kan gå barfota inne även om det är 10 grader kallt ute. Taket däremot börjar bli dåligt. Ludde skulle laga det i somras men det började regna nästan varenda dag. Virket ligger färdigt att spika dit. Förra gången jag låg taket började jag mitt i natten och när jag slagit i sista spiken började det regna våldsamt. Utanför kojan lägger han ut matet året om. Solrosfrön, talg hasselnötter och hembakt bröd och han kan berätta om sina skyddslingar i timtal om mordar, äckorrar, grävlingar, minkenfia och den tama kajan som höken tog för tre år sedan hon som satt på luddes axel var än den var men ändå när han var i föräldrahemmet och städade blev han skrämd av en vattenkitta som kokade över och flög ut genom fönstret sedan dess han inte sett henne men en granne såg när höken tog kajan hon satt på ett snöro för spisen och sov på nätterna. Och minken Fia var lika tam som en katt. Och när han fick besök gömde hon sig bakom en kudde. Efter ett och ett halvt år stack hon och kom aldrig mer tillbaka. Det var nog för varmt inne, tror Ludde. I mitten av maj börjar björkarna skifta i grönt. Några enstaka snöfläckar ligger fortfarande kvar på marken. Och stora fläskstycken är uppspikade på träden utmed stigen till Luddes koja. Jag bankar på och efter en stund kommer Ludde lite sömnig och öppnar. så, är det du? Jag trodde det var björnen, säger Ludde och berättar om den stora björnhandeln som styrker omkring i grannskapet och kan försöka locka fram honom till kojan med hjälp av flest stycken. Jag har gjort klart kameran och sitter på pass från att det ljusnar på morgonen tills det skymmer på kvällen men jag har inte sett en skymt av honom. Han håller till alldeles i närheten och vid färbodarna går två björnhonor med två ungar var. Många människor har sett dem, men inte jag. Det är orättvist. Jag borde ha varit den som sett björnarna först, men jag har bara sett spår. Han har varit hit och slitit bort fläsket från granen och mitt på dagen igår. När klockan var fem över tolv hörde jag ett fruktansvärt skrik alldeles i närheten. Det lät nästan som ett människoskrik och varade bara en kort stund. Det måste ha varit ett rådjur som dödades av björnen. För några år sedan hade jag tre älgar runt kojen, lång tid. De kom varje dag och låg precis där utanför och på självaste julafton försökte tjurkalven kliva in genom dörren innan jag hann stoppa honom med en skidstav. Och för tre år sedan var det varg här. Han kom ut ur skogen på stigen och stannade bara några meter från mig. Han var oerhört vacker och stannade flera gånger och tittade på mig innan han gav sig av. Idag har ludde folk pension som alla andra och klarar sig bra. Men det har varit besvärligt många gånger. Han har inte haft några andra inkomster än vad bärplockningen, ströjubb åt bunderna i trakten och försäljning av lite slöjd givit. givet. Och en enda gång har han vänt sig till socialbyrån. Då fick han 50 kronor och blev besviken eftersom man inte såg någon utväg att klara sig i framtiden. Han bestämde sig för att svälta ihjäl och åt inte en enda matbit på en hel månad. Efter två-tre veckor kom en kommunalgubbe och frågade vad man behövde mer och Ludde svarade Det behövs inte, jag har fortfarande 45 kronor kvar av 50 lappen jag fick. Efter att ha svultit en hel månad började han återäta och samhället slapp den här gången, ta reda på en är mit. Vi berättade tidigare i avsnittet om homogubben. I Los bodde det tidigare en person som även handbar på ett smeknamn, nämligen Kulpungen. Historien är framplockad av Bo Nilsson och ursprungligen från Ljustadsposten den 2 mars 1949.
1: Den första som i utsträckning värd utsträckning utövade läkaryrket i Los var Kulpungen, som förutom sin läkarpraktik ägnade sig åt jordbruksnäringen på sitt torpställe i Ryggskog. Denna dubbelsyssla i förening med den ingrodd motvilja mot renlighet gjorde honom omöjlig i sammanhanget männen i vitt. Han tog inte på sig någon särskild doktorrock när han gick från jordbruksarbetet för att ta emot en patient i fäckskammaren. Dessutom var han tillräckligt ful för att kunna vinna patienternas förtroende. En undergörelse med lunda hyggligt utseende har ingen vidare framgång. Kulpungen var sådan att både patienter och husdjur trivdes med honom. I grund och botten var han en hygglig kar. Att han fuskade i läkaryrket kom sig mer av hans intresse för människor och sjukdomar än av profitbegär. Och någon förmögenhet gjorde han sig inte. I flesta fall lämnade det hjälpsökande honom någon tolvskillning för besväret men fick han ingenting var han lika belåten. Patienternas plats var framför brasan i den öppna spisen där de fick sitta och beskriva sina krämpor. Stygverk, illblod, anteppa, tarmvred och annat ont som den besökande drogs med klarade han av med att Reditre åkomma och smörja det onda stället med vatten ur en flaska som han haft i smedjan och blåst in luft i med smidespusten så att vattnet kom inte i bubbling. Samtidigt förstärkte han kraften i botemedlet med den målet sed besvärjelse. Vid invärtets sjukdomar patienten dricka några klunkar ur samma flaska. Var det inte fråga om döden, då all kraft var otillräcklig, blev patienten i regel botad med denna behandling. I mycket svåra fall nödgades han ta krutet till hjälp innan han fick bukt med det onda. Då la han en nypa krut på ett bräde som han sköt in under patientstolen och tände. Det var inte endast losbonas kroppar han höll i god form. Ryktet sträcktes i utom gränsen, Och hans praktik blev ganska stor En vacker sommardag körde ett finare åk Genom Kyrkbyn, Gruvbyn och uppåt Ryggskog Folk såg efter skussen och undrade Vad det var för fint fruntimme Som var ute och färdades Ingen visste Men det gissades på allra minst en inspektors fru Skussen körde in på Kulpungens gård Stöd på käpp och kuskar släppades i storheten in. tog som hand av kulpungens piga och visades in i fäckskamman. Rynkande på sin fina näsa åt rumsodören men lät sig ändå placeras på patientstolen vid spisen. Om en stund kom kulpungen in, direkt från komposten under laggård. Hans vämjeliga utseende ingav respekt och damen delgav honom sin lidande historia. Ja, och ryggen, det är en lätt sak att bota. Tröstade kulpungen och tog fram flaskan med det genomblåsta vattnet. En ond rygg fordrade utvärde smörjning. Men patientens klänning var allt för invecklad med hakar, rys och nålar. Så han tog sig ingen möjlighet att komma igenom till det onda stället. Då beslöt han att driva ut det onda inifrån. Drick tre stödiga klunkar, sa han, och tog ur korken och räckte fram flaskan. Damen stirrade förskräckt på flaskhalsen som var försedd med snusring, ett vittnesbörd om tidigare användning. Kulpungen förstod hur det var fatt och strök med näven över flaskhalsen. Resultatet blev ingen vidare, eftersom han inte tvättat händerna sedan han grävt i komposten. Han uppmanade henne på nytt att dricka. Jag kan inte, snälla herr Kulpungen. Patienten var främling och kände inte till att Kulpungen var ett namn som användes om om inte till honom. Därför fattade hon inte att det var hon som förorsakade att han kom lite ur gängorna och muttrade för sig själv. Den kärringen går inte av med mindre än stora skrällen. Han ställde bort flaskan, la en hel näve krut på krutbrädet under stolen och tuttade på. Dunder och brak, patienten kastades av stolen, kände för ett ögonblick beröring med taket, kom ner på fötterna med svädda kjolvålanger, sträckte på sig, gick med spänst igång. Hon var botad. Kulpungen har gått ur tiden för mer än ett halvt århundrade sedan, efter honom fick Los provincial läkare.
0: Nu ska vi berätta om en man som nog alla som har vistats i Bollnäs en längre tid känner igen. Nämligen brandmannen, berättelsen och intervjun är återigen hämtad från Åke Mokvist. Den här gången ur boken Det ovanliga två. Stig Arne Söderberg går klädd i samma brandhjälm som han haft sedan slutet av augusti 1969. Varför han går klädd i brandhjälmen med myggnät framför ansiktet är hans egen hemlighet. Hemma i Bollnäs kan stigarne gå överallt i sin klädsel utan problem, även på banken. Hur det skulle gå i någon annan stad vet han inte, för när det ser bort tar han av sig hjälmen. Även när det är 28 grader varmt i skuggan går stigarne klädd precis som vanligt. Mörka byxor med en tjock vinterjacka. Dessutom brandhjälmen med en grön stickad mössa under. När det är så varmt sitter han största delen av dagen i skuggan på Brotorget. Han tillhör numera stadsbilden i Bollnes och får vara i fred. Även om det förekommer att småungar kallar honom olika öknamn. Men det bryr sig inte stigarne om. Han låtsas om att han inte hör vad det säger. Bara vid det tillfälle av stigarna Arne blev vi antastad på grund av sin klädsel. Och det var på mitten av 70-talet. Han satt på en parksoffa mitt emot biografen Röda Kvarn en sensommarkväll då en äldre, kraftigt berusad man antastade honom. Han var så aggressiv att Stigarnet tvingades ta till flykten. Med mannen efter sig sprang Stigarne genom hela centrum till polisstationen. Polisen släppte in båda två men släppte ut Stigarne bakvägen. Den berusade mannen höll dem kvar i några timmar medan Stigarne satte sig i säkerhet. Stig Arne är insatt i både stort och smått. Han gillar varken EU eller att konsum har flyttat ut från Bonnet centrum. Det går visserligen buss dit, men den kostar 36 kronor fram och tillbaka, säger stigan och fortsätter. EU är ett högerkapitalistiskt projekt som vi borde gå ur så fort som möjligt. Sverige ska vara ett eget land och vi ska bestämma över oss själva, inte låta andra länder bestämma över oss. Min kritik mot regeringen gäller fortfarande. Göran Persson är olämplig som statsminister och varken Mona Salin eller Ulrika Messing har något i en socialdemokratisk regering att göra. På Tage Erlander och Olof Palmes tid ville socialdemokratin förbättra för det sämställda. Dagens socialdemokrater håller bara på att slicka runt i rika och välbeställda och vill förbättra för dem. Så länge Tage Erlander och Olof Palme satt i ledningen fanns det i alla fall en vilja att göra förbättring för det sämställda. Den viljan finns inte längre. Då fanns det också folk i regeringen som hade förankring i arbetarklassen. Nu kommer de flesta i Socialdemokraternas ledning från högre samhällsklasser. Och att Göran Persson bygger en herrgård nere i Sörmland rimmar dåligt med det socialdemokratiska idealen. Både Olof Palme och Ingvar Karlsson bodde i radhus och Tage Lander bodde i en vanlig lägenhet. Det var också tokigt att bolaget sera SJ Både Posten, Televerket och SC SI fungerade bra så länge det var statliga verk. Nu fungerar det mycket sämre. Om jag vore statsminister skulle jag förbättra för de sämställda människorna. Genom att höja grundpensionen till minst 10 000 kronor i månaden. Jag skulle också ta bort arbetslöshetsersättningen och liknande. Och istället införa medborgarlön för alla som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom skulle jag införa en rättighetslag som skulle omfatta alla människor i hela landet. Vilken social problematik som än finns i bakgrunden. Den lagen ska ge alla rätt till en bostad på minst två rum och kök. Dessutom borde det ingå ett stort förrådsutrymme till alla lägenheter. Mellan 1958 och 1962 var Stigarna anställd som varobud i Grips livsmedelsaffär och körde ut varor med en trehjulig transportmoped. Det var en blå monark och Grips livsmedelsaffär är sedan länge nedlagd. Även huset i rivet, berättar Stig Arne. Hade mitt liv utvecklats som jag själv ville- hade jag varit verksam som busschaufför eller lokförare. Hade jag ekonomiska möjligheter att ta busskort nu- så skulle det inte vara omöjligt för mig att få ett arbete- eftersom det stod brist på busschaufförer i de större städerna. Jag håller mig i form utan att idrott och få motion på naturlig väg. Eftersom jag går på stora områden och plockar burkar- Dessutom har jag en bit promenad fram och tillbaka till bostaden också. Det blir minst en mil varje dag. Jag plockar returburkar och returflaskor och tar rätt på en del tidningar som ligger i avfallsbehållare och avfallsflak. Bästa kvällen att plocka burkar är onsdagar, fredagar och lördagar. En vanlig dag blir det bara mindre summor när jag burkarna. Och för pengarna köper jag dagstidningar. Jag köper också specialtidningar som hälsar och bra. Däremot har jag ingen tv och har aldrig haft någon heller. I mitt fall är det ekonomiska orsaker eftersom jag varken har råd att köpa någon tv eller betala licens. Jag tycker att folk slänger alldeles för mycket på avfallsflaken. I ett avfallsflak på Hedanvergatan här i Bollnäs slängs det otroligt mycket användbara saker. Det kan vara fina möbler, fina kläder och det kan ligga tv-apparater som det inte är något fel på. Ibland ligger det cykla där. Och den som har bil kan göra ett fint på biljul. Själva har jag tagit reda på skjortor, slipsar och byxor där. Även taklampor och verktyg. Om du inte vill ha sina saker kvar vore det bättre om du lämnades till röda korsets kupan butiker som finns runt hela Sverige. Erik hjälper också mottagning och butiker över hela Sverige. Och då kommer ju sakerna till nytta. Om jag hade god ekonomi så skulle jag naturligtvis köpa en bil- i så fall skulle jag köpa en Opel-kapitän som tillverkades mellan 1960 och 1964 med stora panoramarutor både fram och bak. Det var rymliga och bra bilar och helst skulle jag vilja ha en blå. Stigarna inte heller någon mobiltelefon han saknade till och med bostad i två år och tvingades stå och vara utomhus nästan jämnt. Han sov ofta under en presenning i Bollnes utkant. I slutet av mars 2002 fick han en bostad strax söder om kyrkan i ett äldrehus som en gång i tiden var barnvaktstuga. Ett rum och kök på 30 kvadratmeter. Visst vore det praktiskt att ha en mobiltelefon men det påstås att mobiltelefonen kan ge cancer. Och om det är farligt vill inte ha någon, säger Stigane. Nu har det kommit fram till att även mikrovågsugnar är farliga. Jag läste att man bör vara flera meter från dem när de är igång. Nu ska vi få höra om luffar och original som antingen var från eller vistades i Hybo. Texten är hämtad från Dellenportalen.
1: Många unga och gamla vandringsmän som är rätt eller orätt kallades luffar. Drak med jämna mellanrum också upp i Hybo. En del tycktes ha någon sorts tidstabell. Det kom och gick på bestämda tider. Många vore särpräglade personligheter med originella vanor. På sommaren var det inga problem med sängplatser för natten. Oftast var det jonorslogen, logen, dit alla var välkomna. Pojkarna i gården var själva lite bohemiska till sin läggning och gjorde sig god tid att umgås med sina nattgäster. Vintertid var sågens pandrum ett ofta anlitat gästhotell där frusna vandrare åt vad snälla arbetshöster och delat med sig av sina knappa förråd. Därför fick det också värme i överflöd som skulle räcka för nästa dags resa. En som kom vandrande varje sommar till jonors och då övernattade på logen var en liten gubbe med benen nästan hopvuxna vid knäna. Alltid i en tjock över och också kallad brämemössa med krimmel. Att vara klädd i detta under heta sommardagar måste vara fruktansvärt. Han hade två käppar och släppade sig fram längs landsvägarna. Vilka tragiska öden. Karamellnils alltid kledde Frälsningsarméns slitna och lindrigt rena uniformsrock. På armen hängde en tvåliters hämtare i vilket han hade hemkokta karameller till försäljning. Tillverkade av honom själv eller någon annan vet jag ej. Han var visst kommen från Lervik, Söderhamn. Hans ständiga uttryck var Ska det vara några karameller idag? Varefter han körde tungan mot insidan av kinden och sa finest inte henne! <fineskt> Ett tragiskt söder, men han såg trots allt lycklig ut. Glada Nisse, eller Röda Nisse, som var namnet han fått, en glad jordvandrare. Han var skicklig att spela munspel, berätta historier och var en lödig sällskapsmänniska. Vad som gjorde honom till en ständig vandrare vet ingen. Kanske var han olyckligt kär eller en livsinställning som såg friheten som den väsentligaste. Inga band, inga bojor. Men han var väntad dit han kom och saknad när han gick. Så var det Stamp August. Han var av släktsmed från Svabens verk. En särling från födseln som började sin vandring på vägarna. Namnet fick han av att han stampade bestämt när han gick. Han tillhörde ej det glada. Han var tvär och surmulen till sitt sätt. Papperstraken hade långrock och stärksaker och verkade belevad. Han sålde papper och hans stående här. var Mina kunder är och lärare, lärarinnor, tjänstemän och liknande efter han gjorde en kraftig harkling som nästan skrämde slag på folk. Slammerante var en annan typ klädd i långrock sommar som vinter Han förtännade och hade skorpor och kaffepannor som slängde och skramlade när han kom Kalle Kula var puckelryggig, därav namnet Han var värmlänning och förkörde sig så gott det gick på att sälja små porslinsfigurer På ett café blev han en gång bjuden av Monsas Jonas att äta bröd, margarin och korv. Då sa han Bröd och kar kan jag äta, men margarinet tar jag med när jag på pannor och smöjer skorna med. Han nämligen låg på pannrummet. Den vida beryktade värmländningen flottan och brötsprängaren Storpo var också gäst några gånger på Jonorslogen. Filimeus hade tidigare varit cirkusartist och hade haft en son som varit lindansare men dödstörtat vid en föreställning i Norge. Nu hade Filimeus skaffat sig ett positiv som han försörjde sig med. Varje sommar kom han och lät orderna ljuda över byn. Vid Jonors bodde en längre tid också en för detta ormänniska och cirkusartist men som märkts av sjukdom och måste sluta med turnerandet. I samma familj fanns också en tysk hypnotisör och glassokastare, Alberti som uppträdde runt om i bygderna i slutet av 20-talet. En av de trognaste gästerna i pannrummet var Långa Gran. Hans rätta namn visste ingen. Han blev senare knivskuren till döds sin en grannsocken. Figge var en annan vandrare som kom vinter som sommar. De la ut några bräder, tog rocken till huvudkudde och sträckte sig ut för några timmars vila. När morgonen grydde började vandringen igen. Sommartid kom alltid i gitarrpeller från Sundsvall. Han var nog inte riktigt klar i sitt huvud, spelade på en ostämd gitarr och sjöng egna visor. Från Järvsö härstammade Gershe Hurra och Storärta. Den senare brukade gå bära på några stenar i en säck. En annan ståtlig man, härstammande från Lärda Fäder, kom regelbundet. Han vandrade vägarna härifrån över överåt Haverö och tillbaka. Han gick under namnet Tokkopparslagan. Vid alla korsvägar ritade han alltid ett kors i vägbanan innan han gick över. Han var väl ett nummer i det förlästa skara. Vägen blev hans hem. Så fanns en hovslagare Kling. Han var från kustsoknarna. Han hade i sin ungdom jobbat som sjöare i hamnen men blev skadad i huvudet. Om det var det eller medförda egenskaper. Men han blev också en vägens riddare. Han skodde hästar och sålde någon sorts kreaturmedicin. En friskus var det. Han satt vid tillfälle på i ljusdal och fick sig något att dricka. Inkom kom då en av ljusals framstående slagskämpar och när han fick se kling vid detta borden så gick han framför att slå till honom. Men efter en skalle från King reste han över borden och blev liggande. Den lille hovslagaren fick sedan sitta i fred. Bofast i byn var gubben Kvarnström. Han var bråkigt bildad och sysslade en tid med möbelförsäljning. Fick besvär med sina nerver och på gamla dag gjorde han vispar och repade kummin som man fyllde i strutar och skänkte familjerna i hybo. Naturligtvis förekom en mängd andra vandrande människor av båda könen som bara slumpartat hade vägen genom byn. Och som därför inte fastnat i bybornas medvetande på samma sätt som det här nämnda. 20- och 30-talen var en hård tid för vandrande original. Socialvården var nästan obefintlig men alltid blev det en smörgås över för en turist. Och ersättningen var oftast en burlesk och fantastisk historia.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland Känner du till fler original Som kanske kommer från just din stad eller by Kommentera gärna vårt inlägg på Facebook Eller Instagram och berätta om dem